اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء شهدت ولايه البحر الاحمر خلال الايام الماضيه عدد من التطورات من بين الاشتباكات التي حدثت بين الجيش وقوات شيب الضرار بالاضافه الى مؤتمر اركويد الذي ضم عدد من القوى المؤيده للجيش للوقوف على هذه التطورات وتحليلها حنستضيف الاستاذ فايز الشيخ السليك الكاتب الصحفي و المحلل السياسي والمستشار الصحفي السابق لرئيس الوزراء السابق وفي البدايه بنقول لهم مرحبا بك في راديو دبنجا وعايزينك تقدم لنا قرايه للاشتباكات اللي حصلت في بورسودان قبل يومين. ما حدث في بورسودان يوم امس هو جزء من احداث متوقعه وهو حدث بسيط وصغير لانه السيد شيبه هو من موالي البرهان او الفريق او الجيش وفي ذات الوقت ايضا تربطه علاقه بناظر الهزندوه السيد تريك ربما الازمه هي في سياق سياق الصراعات الداخليه بين هذه المكونات او ايضا بعد ما رشحت انباء عن تسرب الاغاثات الى مناطق خارج بورسودان وبيعها في السوق الموازيه بدل من توزيعها للمواطنين وهي جات اغاثه طبعا من بعض الدول العربيه الشقيقه ف هنا كان الاحتجاج على 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 المساله دي لكن القضيه خطورتها بتوضح انه غياب الدوله الكامل فلا يمكن ان يكون مثلا شخص مهما كانت علاقته بالجيش ومهما كان علاقته بالمكونات المحليه ان تكون له قوه عسكريه مسلحه بغض النظر عن حجمها وان تؤدي هذه القوه مهام الدوله مثل ارتكازات وتفتيش ومصادره وهذا يؤكد بان الدوله غائبه غياب كامل حتى في بورسودان التي اصبحت عاصمه ويوجد بها رئيس الجيش او قائد الجيش الفريق البرهان وكل من يقومون بمهام الوزراء موجودين في بورسودان فاذا كان هذا هو الحال فما بالك ببقيه انحاء البلاد هذه حاله صعبة جدا جدا تؤكد بأننا قادمون إلى مرحلة انفجار وخطورة وإذا أخذنا الشرك بالذات الشرك إذا لم يتم تلافي الوضع ممكن يشهد انفجار كبير وقبل ثلاثة يوم كان تم اعتقال مجموعة من مكون محدد كان عندهم اجتماع أو لقاء اجتماعي حسب ما رشح فداهمته هو أمنية ثم تحول إلى الشرطة وتحولت إلى مظاهرات في ظل التعبئة القبلية والإثنية فهذا يهدد الاستقرار في شرق السودان وهو أخطر من الحادثة التي نحن بصدد الحديث عنها حادثة شيبة ضرار فزي ما قلت شيبة ضرار هو جزء من من المنظومة الحالية لكن ليست له صلاحية إيقاف العربات ليست له صلاحية دفع أو أخذ أو أي حاجة خارج الإطار الرسمي فبنتسأل وين الشرطة وين 
وين الجيش في مثل هذه الحالة ومثل هذه السيولة الأمنية الكبيرة لكن هي حادثة صغيرة ممكن نقول داخل البيت الحاكم نفسه أو طيب السيناريوهات المتوقعة شنو؟ كل المؤشرات بتشير إلى أنه برسودان ستبقى عاصمة بديلة للخرطوم وستكون عاصمة في حالتين عاصمة للسودان الموحد المضطرب بحربه وبدعمه السريع وبقتاله في الخرطوم وفي دارفور أو ربما تكون عاصمة لدويلة البحر والنهر هذا المشروع التقسيمي أحد المشاريع المتوقعة وإذا ما سارت الحرب وتشكلت حكومة في برسودان يمكن أن تتشكل حكومة ولو رمزيا في مناطق أخرى ربما في كردفان وخاصة أن الدعم السريع مسيطر على أجزاء واسعة في دارفور وأجزاء في كردفان وأيضا هنالك جنوب كردفان التي يسيطر عليها الجيش الشعبي بقيادة عبد العزيز آدم الحلو فده بيأكد بأن السودان مقبل على انقسامات إذا ما استمرت هذه الحرب عموما برسودان نفسها إذا ما أصبحت عاصمة بها مشاكل كثيرة مشاكل مياه مشاكل كهرباء ربما تشهد مثلا تدفق عن بعض الناس وبعض الأعمال للمدينة لكن المدينة سعتها أقل من المتوقع أن تستوعب مثلا من عدد الناس وغيره ومن أعمال ومن نشاط تجاري برغم أنها كانت الميناء وكان يجب أن تكون هي المدينة التجارية الأولى لا توجد بها أي مقومات أساسية لاستيعاب قدر كبير من الناس والدبلوماسيين والبعثات الدولية وغيرها لكن هي في حدود الإمكان ستكون هي العاصمة دع على مستوى على مستوى آخر شرق السودان ليس مستقرا لأن الجيش كان بتعبها لمكون اسمي محدد هنالك مكون آخر ربما ينقلب ضد هذا المكون ربما تحدث إشكالات قبلية أو عنصرية أو ربما أيضا يجد الدعم السريع فرصة للتعبئة ربما خاصة أن الشرق يعني يحاط بعدد من الدول وهو مركز سياسي وتجاري مهم في التجارة العالمية وموقع البحر الأحمر وتقاطعات المصالح الإقليمية والدولية كل هذه المسائل تجعل من البحر الأحمر أو من شرق السودان منطقة حساسة جدا جدا وحال انفصال المنطقة وقيام دولة إسلامية متطرفة بعض الدول لن ترضى هذا السيناريو المملكة العربية السعودية وأريتريا ومصر كلها لن ترضى سيناريو بروز دولة إسلامية متطرفة على شاطئ البحر الأحمر هذه السيناريوهات سيئة جدا جدا ونتمنى نتمنى أن يعود العقل للقوى المتقاتلة في الطرفين الدعم السريع وفي الجيش وأن يجلس الجميع للتفاوض ولوقف الحرب ومن ثم الدخول في عملية سياسية غير ذلك إذا ما استمرت الأوضاع سنشهد أزمات متلاحقة طيب ليس بعيدا عن برسودان ينعقد في أركويت مؤتمر أو اجتماع لدعا له الناظر تريك للجبهة الوطنية السودانية في رأيك إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا المؤتمر مهما؟ هذا المؤتمر ليس له أي أهمية لأن لا يختلف عن عدد من المؤتمرات التي عقدتها هذه القوة سافرت إلى أسمرة والتقت في القاهرة وغيرها هي قوة كأنه تمارس الحوار الصدى أو الصوت الواحد الصوت صداه ممكن نقول لأن هي قوة متفقة معظمة من الفلول معظمة من الإسلاميين 
منظمه من من المؤهلين للمؤتمر الوطني وتريد ان ان تشكل حاضنه للجيش ولتشكيل حكومه جديده، الحكومه الجديده خطورتها كما قلت في السابق بانها ممكن ان تقود الى التقسيم وان تقود الى تشكيل حكومات اخرى ربما ثلاثه حكومات، اتمنى ومع اني استبعد انه يكون الحوار حول كيفيه تفادي المنزلق الذي وصلنا إليه وكيفية مد سور التواصل مع كل القوى المدنية الأخرى ليس قوى الفلول لأن قوى الفلول هي جزء من الأزمة وهي التي صنعت الحرب وهي التي أججت نيران الفتنة فهي لا يمكن أن تحل هذه الأزمات وهي التي خلقتها فلذلك لا أتوقع كثيرا منه ويعني زي ما نقول التكرار المكرر في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ فايز الشيخ السليك الكاتب الصحفي والمحلل السياسي المعروف وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع وبنقول لكم إلى اللقاء